0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 62, BMF de Edition, ainda na Era Coronga, porque essa Era Coronga vai durar, infelizmente. Eu sou a Letícia Daker e quem você é, mesmo
1: Sou o Tiago Corrêa.
0: Muito bem, continua sendo o Tiago Corrêa, isso é um sinal de lucidez. <risos> Tudo bom, seu Tiago? Como, é, como é que está essa coronguice toda aí? Ai, eu não sei,
1: eu não sei, eu não sei que dia hoje, eu não sei o que tem acontecido da vida, eu só sei das coisas que eu ando fazendo por aí, agora eu não sei nem se é certo ou errado eu estar tá fazendo as coisas aí, eu tô, eu tô bem louco, eu já ultrapassei a linha do, do real e do imaginário, assim. Eu, eu, tudo torvou é aqui já, já está tudo muito louco, não, não me faz essa pergunta nunca mais.
0: <risos> tá. <risos> então tá, Quarenteners, esperamos que estejam todos bem, dentro da medida do possível Estamos aqui hoje com mais um episódio do Paul e Feio Que vocês já sabem, são os nossos episódios pares, que a gente intercala, obviamente, com os ímpares Que são aqueles em que a gente tem convidados E é, vamos, passar, vamos fazer os recadinhos rapidinho antes de começar? Manda, né? Então, vocês já sabem, vocês acham a gente no Twitter e no Insta como arroba Pistolano pode, vocês podem mandar e-mail pra gente pro contato arroba Pistolano.com podem ir no nosso site lindíssimo que é o Pistolano.com e lá tem todas as postagens, tem todos os links para tudo que a gente fala então, se vocês quiserem saber as músicas dos episódios tem lá, querem saber qual foi o livro que o fulano mencionou tá lá querem ver as fotos das notícias absurdas que a gente comenta aqui, estão lá também é só dar um pulinho no site a gente Tá, tem aquela parceria maneira com a veste esquerda. Vocês vão em vesteesquerda.com.br para comprar a sua camiseta esquerdopata para ficar em casa mesmo, porque precisa também, né? dá para ficar o dia inteiro de pijama. Compra a sua camiseta lindíssima com o código Pistola10 para ter 10% de desconto. Uh, mulheres Podcasters, vocês já sabem. Compartilhe o episódio com a hashtag Mulheres Podcasters para facilitar quem estiver procurando por Mulheres Podcasters. E se vocês acharem que a gente merece uns tarequetecos mensais aí de vocês e puderem abrir mão de uns 5 reais por mês, por exemplo, no mínimo, que é o que o Catarse permite pra gente, é só entrar lá em catarse.me pistolando. Se você estiver fora do Brasil e quiser ajudar também pagando em trumpinhos, podem ir ao patreon.com barra pistolando, dar uma ajuda pra gente. E se não puder nem em corongas e nem em trampinhos, vocês podem ajudar a gente dando aquele retweet maneiro botando o nosso episódio pra tocar na janela quando o vizinho estiver falando merda, elogiando o Pozo ali na janela dele. Você pode indicar pros seus amigos, mandar o link, você pode instalar um agregador no celular do seu colega de trabalho que tá falando bosta, baixar uns episódios e botar ele pra ouvir e sabatinar depois pra você ter certeza que ele escutou de verdade. Então tem muitas maneiras de ajudar, né? E acho que era por enquanto era só Eu
1: isso. Eu quero fazer uma pergunta, quem ajuda a gente ganha o quê?
0: Ganha acesso ao nosso lindíssimo, cheiroso e gastronômico grupo do Telegram chamado Pistolândia, <risos> que tá cheio de gente lá que adora falar de comida, postar de comida, sobre comida, mas não só isso, obviamente. Tem um pessoal muito bacana, fizemos várias amizades legais e é muito bom. E também participa dos sorteios que a gente faz de vez em quando. Eu repetirei, estamos atrasados. Tá difícil a gente lembrar de fazer esse raio do sorteio, mas eu juro que a gente vai fazer. E o sorteio...
1: Mas será feito, será, será feito, feito essa semana. E qual é o livro?
0: É, o livro a ser sorteado é o Viver é Tomar Partido, da Anitta Prestes, está autografado. A gente trouxe ele lá da Livraria Vertov, que é a minha livraria marxista e feminista de estimação aqui em Curitiba. Se você é de Curitiba e não conhece ainda, precisa conhecer. Uh, e a gente vai sortear esse livro... Entre o pessoal da Pistolândia Então se vocês quiserem virar catárticos Em tempo de participar do sorteio na, Lá na Pistolândia Entrem lá no catásticos.me Barra Pistolando E contribuam lá com os caraminguais Que vocês puderem é, abrir mão para dar pra gente, pra gente manter o servidor E o domínio e por aí vai Certo? É isso aí, acho que tá completo, né? Tá completo, você quer falar do episódio passado?
1: Bem no episódio passado, assim, a maioria do, do, dos feedbacks que a gente teve foi mais com relação às músicas, né? <risos> o pessoal deu uma pirada em cima a dos certeza, jingles que eu coloquei. Foi
0: excelente, seu se Tiago, como sempre.
1: Eu tava pensando seriamente em colocar aquela do, do Bacurau lá, ah, que todo mundo é fala tanto, mas eu não assisti Bacurau. Ah. Aí eu pensei, eu não serei poser.
0: Ah.
1: Aí eu fui buscar na vida real... Uma galera que fez aí uns, uns covers muito bons. Inclusive, alguns daqueles candidatos ali dos covers que apareceram tem umas histórias muito boas. Se vocês puderem, procurem sobre
0: Socorro. eles. Tem medo do que, do que se pode encontrar.
1: É, aquele Antônio Luiz eu já contei lá na Pistolândia com a história dele. Aquele Antônio Luiz é daqui de Joinville.
0: Você vai contar essa história agora? Porque é eu acho que vale a pena.
1: Ah, uma parte ah. só vai. É que, que é aquele que fez o. A parte do Queen, né? Uhum. Do Antônio Luiz. Ficou é muito bom. <risos> Ficou muito bom. Ele tem uma outra também. Que essa, essa do Antônio Luiz, eu acho que ele usou em é, 98, 2002 e 2004. Mas aí depois ele precisou dar uma renovada e tal. E ele fez uma outra versão <risos> dessa vez de Creedence Clearwater Revival. Ele, <risos> ele é um cara que era muito identificado com a galera que fazia as chamadas festas do reencontro né? as festas de flashback 60, 70 e 80 e tal então era meio que uma marca dele, Maravilha. ele construiu um pedalinho e andava com esta porra tocando essa, essa paródia do Queen num pedalinho no rio incrivelmente poluído no centro da cidade é, assim, essa música aí é parte do folclore político de Santa Catarina assim. em Joinville <risos> todo mundo conhece essa porra Triste. Que triste. Tem umas outras historinhas dele aí, mas se eu contar aqui vai dar processinho. Ai meu Deus, <risos> então, não, então não, não.
0: Não, não, não. <risos> tá, então vamos, vamos passar para as notícias, né? Você quer falar mais alguma coisa? Tem beijos, tem salves, tem abraços? Não, 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 vamos... Então tá. Ah,
1: vamos tocar reto. Se eu lembrar de alguma coisa, no final a gente dá.
0: Tá, ó, eu tô vendo aqui... Que eu tenho uma notícia boa só. E você tem três. Você tá muito otimista. Eu não tô te reconhecendo, uhum. seu Thiago. Tá tomando remédio? Não é uma questão de otimismo.
1: É uma questão de. Cara, já tem coisa demais. Tá, tá
0: apaixonado, comeu chocolate.
1: Nenhuma dessas coisas. Mas <risos> é, já tem tanta coisa <risos> cabulosa com relação ao Coronga aí no noticiário. E lá na uhum. Pistolândia, né, que eu tô fazendo aqueles boletins do Coronga. Então eu resolvi deixar aqui um pouquinho mais leve, assim. Mas Sim. quem eu vi aqui que não tem mal, e eu tenho uma notícia maior é você. Você não é, tem
0: mal. É, eu não tenho mal.
1: Então eu vou começar, se você não se importa.
0: Não, vai você. Sanduíche, sanduíche aí. Bota as duas, a minha boa entre as duas, duas
1: Beleza. Eu vou começar com uma da Universidade de Michigan. É, como vocês podem imaginar... Sim por causa do coronga, tá um pouco difícil de encontrar coisa no noticiário que não seja sobre ele. Então, algumas das notícias de hoje já tem uma data um pouquinho mais antiga e tal, né? Até porque, pô, as universidades são fechadas. Muitas coisas aqui a gente não conseguiria descolar se não fosse algo pré-coronga. E essa daqui é uma delas, porque ela é de 11 de julho do ano passado, de 2019. E, e o pessoal da Universidade de Michigan eles. Você tá, uh, uh, tá ligado com a pira do epipen, né? Sim. Que é uma caneta de epinefrina, de é epinefrina. isso? É isso? Pra é, que, é, que serve é. epinefrina? Aham. Uh -huh.
0: Isso é, é um antitamínico de choque, assim. A pessoa tá com a glote fechando porque comeu camarão e não sabia que tinha camarão na empada. Sabe aquelas coisas? Eu quero empada vegetariana. O cara acha que empada de camarão é vegetariana. E você Eu vai e come quando você planta. mordeu. Um <risos> é, pé de camarão. Quando você morde, a sua glote uh, incha e aí você tem um treco e pode morrer. E as pessoas que têm, não, falando sério, as pessoas que têm alergias muito graves, assim, usam, carregam com elas sempre uma epipen, porque no caso de um choque anafilático, uma coisa assim, você dá uma injeçãozinha uma que é tipo aquela de insulina, né? Aquela agulha bem fininha, assim. Uhum. E, e aí você meio que desmancha esse efeito da, da, da alergia, do choque anafilático, digamos assim. E o que, que tem a ver o EpiPen com isso aí que você está falando?
1: Então, a pira é que o pessoal aqui da Universidade de Michigan resolveu e basicamente criou uma EpiPen para ser utilizada em ferimentos na espinha dorsal. É mais ou menos isso, assim, é na medula espinhal, na real. Eles criaram uma injeção de nanopartículas que evita que o sistema imune comece a ter uma, uma reação é, no trauma prevenindo que a medula espinhal seja cicatrizada pelo sistema imune e isso gere uma paralisia de membros. Caramba! Olha a loucura do negócio. Eles fizeram uma abordagem né, que demonstrava em ratos. Daí eles fizeram hum. a injeção das nanopartículas. Essas nanopartículas elas reprogramam as células agressivas do sistema imune que fazem com que elas deixem de ser tão agressivas assim ao sistema nervoso central. Caramba! E isso inclui tanto o cérebro quanto a medula espinhal no trabalho deles, eles conseguiram demonstrar que ao invés de superar a resposta imune, eles conseguiram com essas nanopartículas cooptar a resposta imune para que essa resposta imune trabalhasse para eles como um apoio terapêutico à melhor recuperação do sistema nervoso. Caramba, tem uma parada aqui que eu não fazia a menor ideia que existia e eu nunca havia parado para pensar sobre isso, que é o seguinte, numa, num ferimento normal, assim, o sistema imune se infiltra na região que foi danificada, né? ou seja, por um corte, por um, por um trauma qualquer e tal, e limpa os detritos daquilo ali para começar o processo de regeneração, certo? No sistema uhum. nervoso central, ele é geralmente isolado, da atividade imune por um negócio chamado barreira hematoencefálica eu não fazia a menor sim, ideia sim. disso que existia uma barreira hematoencefálica que fazia com que o sistema imune não atuasse na, na, no sistema nervoso então aí a lesão da medula espinhal quando ela rompe essa barreira ela deixa com que células do sistema imune entrem na, no, no sistema nervoso. Essas células são, no, no que eles colocaram aqui, como super zelosas. E elas criam muita inflamação para tratamento daquela, daquela região ali. E essa inflamação é muito agressiva para os tecidos neurais, que são muito delicados.
0: Interessante, hein?
1: Puxa vida! Você tá, tá pegando o esquema aqui? Então, isso levou a uma morte muito rápida dos neurônios, danos às... Como é que chama isso? Insulating, insulating sheaths
0: bainhas é, é a bainha de isolamento. Bainha? Caralho. Bainha nunca, no sentido de... Bainha de espada mesmo, palavra. sabe? Unsheath. É você tirar a, uhum. a, a, a espada, é isso aí. Olha. Uhum. Olha Bora, já, já
1: aprendi um negócio novo aí. Ó. Então, então, as bainhas isolantes... Ao redor das fibras nervosas que permitem enviar sinais e a formação de uma cicatriz E se forma uma cicatriz ali, essa cicatriz ia bloquear a, re a regeneração da medula espinhal hum. Das células nervosas ah, da medula
0: espinhal olha.
1: Então eles fizeram essa parada aqui, tá em testes ele, é, Isso daqui é direto do site hum. da, da universidade mesmo e é um desenvolvimento muito, muito, muito interessante, né? Que se ah, chegar a, a ponta final aí pode é, reduzir muito, assim, o nível de uh. danos, né? Como paralisia de membros esse tipo de coisa para sei lá, acidentes de carro ou, ou alguma coisa nesse caramba. sentido. Caramba, quando, muito, muito quando eles falam de,
0: de cicatrização, qual é a palavra que eles usam? É scarring ou é healing? É scar. Ah, então tá. Porque, pra quem não sabe, é, a cicatriz, ela é... Toda cicatriz, qualquer parte do corpo, ela não é com o tecido original da parte do corpo que foi machucada. Por isso que a pessoa que tem, um sei lá, um corte na sobrancelha... Corte, tá? Não tô falando da pessoa que raspa para fazer charme. Estou falando com a senhora, dona Dimitra. É, a pessoa que teve um corte na sobrancelha e aquilo cicatrizou, e aquilo fica falhado pra sempre, nunca mais nasce pelo ali. A pessoa fica uma falha na sobrancelha. Porque aquele tecido da cicatriz não é pele, é tecido conectivo, enfim, é um outro tecido cicatricial que não é pelo. Então aquele pedaço ali, que não é pelo, que não é pele, aquele pedaço de cicatriz, ele não bronzeia, ele não tem pelo, não sua. As coisas que a pele faz, ele não faz, porque não é pele. E o mesmo acontece nesse caso, então se você tem um tecido cicatricial que não é Tecido nervoso, ele não vai ter nenhuma propriedade do tecido nervoso, não vai conseguir passar o um impulso pra frente. Uhum. Entende qual é o problema? Quando você. você que... Qualquer tipo de cicatriz não tem nenhuma propriedade do tecido original, porque ele não é o tecido original. É como se você uhum. tivesse um muro de pedra, e, e aí, sei lá, né? Aquelas pedras encaixadas antigamente como se fazia, sem cimento. Caiu uma pedra, você taca o cimento ali. É, é diferente do resto. Aquilo ali não é. É basicamente é pedra. um
1: enxerto, né?
0: É como se fosse um enxerto, uma coisa que não, não, não tem nenhuma das propriedades originais do tecido lesado. Então, não adianta você esperar que vá nascer pelo daquela sua falha na sobrancelha, porque não vai nascer nunca, aquilo não é pele. E só a pele tem o bulbo, né, o... Como é que chama aquilo? O folículo piloso lá, pra nascer um pelo. Então, não tem uhum. como nascer pelo ali. Ela também não vai bronzear, porque também não tem melanócito, que é a célula que joga melanina. Não, não tem nada daquilo, não faz nada que a pele faz, coitada. Não tem jeito, né? Então faz sentido isso, se você tem uma cicatriz, o objetivo é você nem chegar a formar a cicatriz, porque depois que formou, você não tem como transformar aquilo de volta no tecido que era antes. Então faz, faz bastante sentido, assim. o ideal é não ter a cicatriz.
1: E é curioso porque é meio que contraintuitivo, né? porque para conseguir reverter o dano feito na, na, no sistema nervoso, você precisa impedir ele de cicatrizar.
0: Exato. Que loucura,
1: é muito legal isso aqui.
0: É, gostei bastante, é um raciocínio diferente. Hum, pô, interessante pra mundo. E uma esperança séria, né, pra quem tem lesão espinhal. Pô, gostei. assim é mesmo.
1: É o tipo de coisa pra ser utilizado mesmo na emergência, assim que chega alguém com um trauma desse, né? Não, não serviria, por exemplo, como uma, uma parte terapêutica de, de pós-trauma, né?
0: Ah, não, porque aí já, já formou a cicatriz e já era não uhum. tem mais como, que louco, gostei bem doido bem já, já mais pensaria numa coisa dessa, obviamente né tá, faz mais uma boa então, pra deixar a gente mais feliz ainda
1: ok, ok essa daqui é um pouco mais pueril diria eu hum. é um pouquinho hum. mais bobinha, ela vem do Washington Post e ela é de 13 de fevereiro e é curioso assim, porque 13 de fevereiro é tipo o limiar do coronga Assim, é, é muito pouquinho antes de parar de ter voos e tal, né? E essa história é justamente sobre um voo, e não obstante ser um voo, é um voo com um recém-nascido. Então, você vai lendo ele agora, quando a gente tá full coronga e vai pensando, meu Deus, que, que desespero. <risos> Mas você já vai entender por porquê. Ah, ah, saca só tem um casal aqui que é o Dustin e a Karen Moore eles vêm desde o início da década de 10 é, tentando ter filhos e durante esse período todo eles passaram por muita coisa assim. eles tiveram tratamento de fertilidade eles, é, a Karen teve um aborto espontâneo teve toda o estresse, a carga emocional de um processo de adoção e depois de nove anos dessa correria toda, enfim, eles conseguiram adotar E aí eles foram do Colorado pra Califórnia pra buscar sua nova filhinha uhum. E essa nova filhinha tinha apenas oito dias de vida
0: Nossa, caramba
1: Sim, é coisa de louco assim então eles foram lá, buscaram a criança e novamente mais um voo para trazer ela de volta para o seu novo lar, né? Uhum. Então no, quando eles já estavam no, no aeroporto tiveram que fazer um pequeno pit stop ali para uma troca de fraldas, né? E uma atendente da Southwest Airlines uhum. chamada Jenny perguntou o motivo de qual a necessidade de viajar com uma criança tão jovem, né? Uhum. Eu já mandava tomar no cu aqui Mas beleza, eles estavam é. felizes Então eles só resolveram Porque, cara, não é da sua conta Mas ok é, Deu uma, ali uma, uma explicação bem rápida Sobre a história da adoção tal, No que essa Jenny Ela deu os parabéns E deu algumas palavras bonitinhas Foda-se, fizeram o um embarque Sentaram nos seus lugares A atendente lá Que perguntou sobre a criança Quando ainda estavam em terra Avisou a equipe de bordo. E a equipe de bordo, um atendente chamado Bob, aproximou-se deles, perguntou sobre a criança e tal. E quando ele saiu, o Bob foi até o intercomunicador do avião todo e falou: Senhoras e senhores, nós temos aqui um convidado muito especial no voo <risos> de hoje. Ela tem apenas oito dias de vida, ela está viajando para casa com papai e mamãe, não sei o quê. E fez toda uma paradinha interessante ali e falou que para todos os comissários de bordo para que todos eles passassem papel e guardanapo para todos os, os passageiros e os passageiros podiam escrever ali é, conselhos, é, mo, uma frase motivacional, qualquer coisa que quisesse para esse jovem casal e a sua filhinha. Foi meio que um chá de bebê improvisado. Assim.
0: Ah, que coisa fofa! <risos>
1: E depois a, a tripulação pegou algumas dessas, algumas dessas mensagens, leu ali para todos, guardou as outras, com um daqueles pins das asinhas que o comissário uhum. de bordo usa, né? Então, orou todos eles, segurou com o pin, deu pro casal, o casal colocou isso num álbum e tal. E algumas delas são muito, muito legais, assim, tipo, um dos guardanapos dizia Eu fui adotado há 64 anos atrás. Obrigado por dar a essa criança uma família amorosa para ser parte dela. Nós, crianças adotadas, precisamos de um pouquinho de amor extra. Oh. Meus parabéns. Então, pô, uma, uma coisinha bem, bem bobinha e bem interessante, assim, bem legal. E acho que, acho que é isso, assim.
0: Ah, mas é, <risos> é, depois é legal. Eles... Eu gosto de gentileza gratuita. Essas pessoas são boas também.
1: É, depois eles perguntaram, assim, o porquê, né, e tal. De, de terem feito isso, e um dos comissários de bordo falou que quando ele saiu de Lua de Mel, um comissário de bordo do voo dele fez a mesma coisa. E ele achou tão é. legal, assim, foi um negócio, uma gentileza tão gratuita mesmo, que quando, ele, ele prometeu que quando tivesse a oportunidade faria algo assim por alguém.
0: <risos> Pô, legal, cara. Bem legal. Uma boa, é uma... É uma... Hum. Essas coisas acontecem ainda, né? A gente fica achando que eu, inclusive, que é tudo uma merda, mas ainda existem atos de gentileza totalmente gratuita, assim. Às vezes acontecem. Hum, uhum. Não é tão incomum quanto a gente imagina. Né? Ah, legal. Bonitinho, Gostei.
1: Ah, e tem várias dessas. Várias dessas mensagens aqui. Tem toda a história do processo de adoção. Uma matéria bem mais longa do que isso que eu tô falando. Aqui é mostra o álbum com todos os guardanapos. Uhum. Mostra as fotos deles e tal E eu só fico assim Meu Deus do céu Diz que um monte de gente levantou e Durante o voo e foi lá dar os parabéns pro casal Olha o coronga e... passando todos aqueles guardanapos passando de mão em mão, aquelas canetas de mão em mão. Ah, ah muito coronga. Ah, coronga pra caralho. Agora
0: você está experimentando o que eu experimento quando eu vejo a pessoa no ônibus, entendeu? Enfiando o dedo no olho, comendo dorito lá e lambendo o dedo, entendeu? Entendeu? Porque que cada vez que chega alguém aqui em casa, inclusive você, eu falo, vai lá lavar essa mão de rua, você assim, entendeu? A ideia é essa. Eu fico imaginando isso que você está imaginando, é o tempo todo na minha cabeça, Entendeu? Agora você sabe, não é Bom, maluquíssima, tá, não. eu estava certa. Tá, como eu estava okay. certa, eu vou dar a minha notícia boa agora. Que é uma notícia também... <risos> como eu estava certa. Eu estava certa. <risos> você tem alguma dúvida? Claro que estava certa. Continuo estando. Vou dar essa notícia que quem me passou... Eu já tinha lido ela, mas quem me passou ela pedindo para colocar no, no bombão feio foi o Gabriel, que é lá da Craco. E ele faz o Fora de Prumo também, que eu já recomendei aqui mais, alguma, mais de uma vez. Ele tá meio parado agora, mas... Eu sei que vai sair alguma coisa legal daqui a pouco. E ele me marcou nessa notícia e falou, essa aqui é pro bom ou feio. Eu já tinha lido e tinha separado ela, apesar de ser bem batida. Todo mundo viu essa notícia. Mas como ela é bem fofinha, eu resolvi é, guardar ela e tá aqui. A notícia saiu no primeiro lugar onde eu vi, foi o BuzzFeed News. É uma notícia do dia 6 de abril, então menos de uma semana atrás. Hoje é dia 12, quando a gente tá gravando. E fala dos dois pandas. Do, do zoológico de Hong Kong, que finalmente depois de 10 anos juntos, olha o noivado longo, finalmente <risos> finalmente, depois de 10 anos de noivado esses dois pandas finalmente conseguiram transar. Alguém <risos> tem que transar nessa quarentena, não é mesmo? Porque né, não dá pra furar o um bloqueio pra ir transar, né? E o que acontece? Que este zoológico de Hong Kong obviamente está fechado Desde o final de fevereiro. Uhum. Então, parece que tem uma coisa meio assim de timidez, digamos assim, né? Porque ficava uma, uma pressão social. Todo mundo ficava ali olhando pra eles, encarando, tipo, quando é que esses dois vão começar a, a trabalhar? E os dois, nada. Agora que, 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 o, que o parque tá vazio, começaram a ver que eles estavam dando sinais de que eles estavam entrando no ciclo ali de... De, de reprodução, nananana. e eles são, é uma espécie, né, esses pandas, pandas, pandas gigante mesmo, não né? é o que a gente chama de panda. Tem o panda vermelho que eu sei que é o seu, seu animal, seu totem, seu animal Ah, o panda vermelho do animal. É, é
1: maravilhoso. Que nem
0: tem cara de panda, esse a gente tá falando do panda bobão mesmo, do panda grandão e tal. E ele ah, é uma É, é, é uma palha. E eles são fofinhos, <risos> mas são uma espécie muito ruim em termos de se reproduzir. São muito tapados. São. Em cativeiro. Eles não se... Pés, São péssimos. Botando em cativeiro, eles param de transar. E... Eles estão desde 2007 nesse jardim zoológico. Desde 2010 que estão tentando fazer esses dois transarem. E não tem ninguém que consiga fazer. Os caras, os bichos não se encontram, não, não, não gostam do outro, sei lá. Não, não, não bateu santo, não rolou um sentimento. Ficaram encabulados com tanto de gente assistindo. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas... Finalmente tem uma foto bem explícita aqui na, 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 na matéria. Finalmente esses dois.
1: for <risos> work.
0: Eles dois finalmente começaram, né e tal, e vão ter se acompanhado de perto para ver se vai dar uma gravidez ou não, né? Lembrando que é uma espécie que está ameaçada de extinção e tal, então cada filhote que nasce e não, não morre, né, é muitíssimo comemorado. É uma notícia muito boa, só que aí no final ele fala de umas coisas assim que eu não tinha a menor ideia sobre pandas. Olha pra você ver que o animal é mais bundão ainda do que você imaginava. Olha só. O período de gestação, você acha que é mais ou menos quanto tempo? É?
1: Como é que é o negócio? Período
0: de gestação. Quantos dias você acha que dura a gravidez de uma panda?
1: Dias? É. Sei lá, um ano...
0: Vai de 72 a 324 dias. De... <risos> Como assim? Que margem é essa, porra? Então, tá escrito aqui, eu não fui buscar em outro lugar. Mas eu, eu quase engatei assim, quando eu não, li. 72 dias? Até 324, quase um ano. é. Mas que porra! Eu é também essa? não sei. Depois eu vou ter que procurar isso melhor, porque tá me intrigando. E olha que coisa mais legal ainda: a gravidez só consegue ser detectada por ultrassom. Cerca de duas semanas antes do nascimento Como assim, cara? Você já viu o é panda recém-nascido? Ah, você já viu? Já né? Sabe aquelas balas de iogurte? Parece que você mordeu a bala de iogurte e te cuspiu É um blob rosa Que não faz nada e como ele nasce naquele estado deplorável de subdesenvolvimento <risos> extremo, né? É, eu, eu entendo porque que antes de duas semanas antes do, do, do nascimento você não consegue pegar nada, porque se ele já nasce um mini blob, duas semanas antes de nascer ele é um micro mini blob. Você não vai achar no exame nenhum, mas ele não tinha a menor ideia disso. Lendo faz sentido, mas eu não sabia. Mas... Por que demora tanto essa porra pra fazer um jogo? Espécie mal feita, espécie <risos> mal feita. Já era pra estar extinta há muito tempo, porque claramente não é Já. fit for survival. Mas ele termina numa nota ainda mais positiva. Os números dos pandas no, no, na, nos, nos habitats deles selvagens, assim, estão aumentando lentamente, apesar dessa alerteza pra transar deles, né? É, eles têm. Teve um. um... Um aumento de 17% no número de pandas entre os anos de 2004 e 2014. Eles levaram 10 anos para subir 17%. Porque nessa velocidade Nossa, realmente fica muito difícil, né? Se esses dois levaram 10 anos Isso. vivendo juntos, convivendo, dividindo apartamento para conseguir transar, imagina, né? É complicado. Mas, enfim, é uma notícia fofuxa. E eu gosto porque a. A. A manchete em inglês é muito boa. Assim. Finalmente transaram, é isso Finalmente treparam depois de 10 anos juntos. Não é, ó, oh, finalmente se acasalaram. Não, é transaram, é bom. Entendeu? Porque tá, tá difícil. E aí já abre logo uma fotografia dele lá, todo trabalhado, fazendo a prancha lá em cima da. <risos> o panda em cima da panda. E vamos ficar torcendo pra esse. Pra esse reencontro amoroso ter dado resultado e a fã engravidar. Eu consigo até imaginar
1: essa notícia no Facebook, o
0: pessoal se marcando, ó, oh, parecem vocês. É, isso aí. <risos> <risos> Duvido nada. <risos> Mas tô feliz, alguém tem que tratar nessa quarentena, que sejam um os podes, tô feliz também. Então essa era a minha única notícia boa de hoje. Você tem mais uma, né? Manda lá ver. Eu tenho
1: mais uma e tenho mais uma que é do mundo animal. Inclusive, hum, ela com Coaduna com uma que você mandou aí No tempo das No tempo das queimadas Lá da, da Austrália uhum. Você tinha falado do Wombat que, né? em que é o carinha que tava Cavando tocas lá E outros animais estavam se aproveitando Das tocas do Wombat Para sobreviver às queimadas e tal uhum. A gente não falou Mais disso, mas não é por isso Que o Wombat deixou de ser O nosso Grande salva-vidas do pedaço porque agora os wombats estão cavando buracos que estão provendo água para as outras espécies oh. eles estão basicamente criando poços que estão matando a sede das outras espécies Caramba. isso lá na Nova Gales do Sul, né? no, no mesmo lugar onde havia acontecido as queimadas essa notícia é da ABC mas é a ABC da Austrália mesmo. Ela é de 7 de fevereiro, então ela é pouco depois da, das queimadas, né? As queimadas foram em janeiro. E se você bem lembra, a gente teve as queimadas e logo depois das queimadas vieram alguns algumas inundações absurdas. Hum. Você lembra disso?
0: Lembro, claro.
1: Então, isso daqui é do período das inundações. Aí, nesse período, os wombats estavam... Fazendo só, só os buraquinhos. Inclusive, tem um aqui que foi feito no, no terreno de um, de um cara aqui que deu uma entrevista. Que ele tem... Cadê, cadê, cadê? 4 metros de profundidade e 20 metros de diâmetro. Que? Praticamente uma cratera mesmo. E foi o Wombat que fez. Caraca! <risos> é, coisa séria. E aí, é, a cratera depois de todas a, todas aquelas chuvas e tal a cratera secou devido à seca e os wombats se enterraram para se aproximar mais ainda da água hum. e foram mais pro subsolo ainda e aí o Mr Finnie que é o no, o, o nome do, do cara da fazenda onde o wombat fez isso inclusive aqui ele falou que é muito legal porque uh, ele falou que essa wombat Soul que é o, o a cratera como vem sendo chamada lá está sendo usada por wombats, cangurus, wallabies and wallaroos. Ah <risos> Parece coisa inventada é, assim, é. né? Mas wallaby,
0: é, wallaby realmente
1: existe. Existe. É. E ele é, ele é um tipo de marsupial da região lá. E o wallaru, ele é meio que um híbrido entre o wallaby e o, wallaroo, e o canguru.
0: É que nem o labradoodle, que é o labrador com poodle, que não, não recomendo, mas <risos> existe. <risos> Existe Esses Pegaram a raça mais legal, a raça bom. mais chata <risos> E juntaram, acho <Mas> tudo bem <risos> Pô, mas que legal, cara Gosto, então, né Esses bichinhos são maneiros É, o pessoal montou
1: ali Algumas, algumas daquelas Câmeras armadilha, né Com sensor de presença pra pegar é, À noite o, o, Os animais entrando nessa gruta Criada pelo, pelos Nossos amiguinhos Wombats e os caras estão firme e forte ali, salvaram o pessoal na queimada, salvaram o pessoal na enxurrada e agora na seca as tocas estão indo cada vez mais profundas e sendo fornecimento de água.
0: Ah, tem que mudar então, um animal o animal símbolo Wombatinho. da Austrália, bota um Wombat. Caralho, um o Wombat
1: tem que botar um coletinho da defesa civil pra ele, <risos> <risos> Porque, Dá carai, Adorei. ele salva na queimada, ele salva na seca. Ele só falta pegar um bote e salvar na, no, na enchente. <risos> Daqui a pouco você vai ver o ombat de helicóptero resgatando gente em cima de montanha.
0: Que bonitinho, gostei, fofinho. É um bicho tão fofinho. <risos> Ai, gostei. Tá, tá bom. Feliz pelo bichinho Tá, então bora acabar com esse clima positivo. Vai pra sua notícia ruim aí, então.
1: Ok, a minha notícia ruim é bem mais recente. Na real, ela é do dia 11 de abril. Também conhecido como ontem. Tipo, ontem é uma notícia da Live Science hum. que diz o seguinte. Tem um buraco de ozônio, três vezes o tamanho da Groenlândia, se abrindo em cima do Polo Norte.
0: Ah, porra, não! Caraca, a Groenlândia é, é muito é grande!
1: <risos>
0: como assim?
1: A Gro... Não, a Groenlândia... É grande, mas não é muito grande. Porque você sabe que tem aquela distorção Não, eu sei, mas popos, é grande. Né?
0: Três, três vezes o tamanho daquilo é grande pra caramba.
1: É, três vezes o tamanho daquilo é mais do que três vezes o tamanho da minha casa. É grande. Mas o <risos> negócio é o seguinte. O, a camada de ozônio... O ozônio é um gás, né? Que, que fica perambulando por aí e salvando a gente de radiação ultravioleta. E... Aqui no, no, no hemisfério sul, principalmente aqui perto da, de onde estamos, aqui sul do Brasil, Argentina e tal, é relativamente comum a gente ter buracos na camada de ozônio que são sazonais. E eles são sazonais justamente por conta das trocas sazonais entre a cobertura das nuvens. Só que buracos na camada de ozônio no Ártico são bem mais raros. E a última vez que teve um buraco da camada de ozônio em cima do Ártico foi em 2011. Uhum. E ele foi consideravelmente menor do que o dessa estação. E segundo aqui o Martin Damaris... Que é um cientista atmosférico do Centro Aeroespaci... Aeroespacial Alemão. Ele coloca que, ah, do meu ponto de vista, é a primeira vez que você pode falar sobre um verdadeiro buraco de ozônio no Ártico. Os outros eram muito pequenos para serem considerados e tal. Ele abriu o buraco na... da Antártica, né? Ele se abre todo ano por causa da... das condições sazonais e tal. E quando a temperatura cai no início do inverno antártico, as nuvens de alta altitude se formam sobre o Polo Sul. E aí quando essas nuvens se formam, poluentes químicos industriais, incluindo cloro e bromo, desencadeiam reações e essas reações fazem com que o ozônio da atmosfera seja corroído. O colo uma reação química por causa de... de... Poluentes químicos industriais.
0: Que ótimo. Olha,
1: é, é bem, bem puro isso aqui, bem maluco. No Ártico, as temperaturas já são um pouco mais variadas, eles não costumam ter as mesmas condições de degradação do ozônio, né? E, mas esse ano, é, os ventos estavam muito fortes naquela região hum. e eles pegaram uma massa de ar frio num chamado vortex polar sobre o Ártico, uhum. e isso levou com que, tem que temperaturas mais frias, numa altitude mais alta que o normal, fizessem esse tipo de degradação do ozônio. Por sorte, com o sol ficando um pouquinho mais alto sobre o Ártico, agora que estamos trocando, né? tá começando uhum. o nosso período de, de outono e inverno, e iniciando primavera verão do hemisfério norte... A atmosfera tende a ficar com temperaturas mais altas e, com isso, as condições para destruição do ozônio da camada logo, logo vão mudar, mas fica um indicativo muito perigoso para se acompanhar nos próximos anos. Se foi só uma cagada do destino, assim de que tudo conspirou e uma massa de ar muito frio e muito alto foi carregada para destruir o ozônio daquela região ou se a gente pode voltar a ter esse tipo de coisa no Polo Norte em anos posteriores nos anos vindouros porque aqui no nível do mar já tá fácil pra caralho né a gente tem que arrumar coisa pra se incomodar lá em cima também
0: ai meu Deus você, você é jovem, você não passou por isso mas eu que sou mais velha Passei pelo pelo pânico do buraco do, da camada de ozônio e das dos trocadilhos também, né? O buraco do ozônio era, um, era um, uma piada recorrente. Mas rolou esse pânico, assim. Quando estavam começando a mudar, inclusive, o gás das geladeiras, né? Porque tinha aquele gás que, uhum.
1: sei lá,
0: furava a camada, nananana, e os desodorantes e as coisas em spray, tudo, foi tudo mudado. O
1: DDT, é, né?
0: Pois é. E, então, eu, tipo, eu passei por esse, por esse período de pânico, assim, e a gente... Como todas as coisas, né? Passa e a gente esquece, né? Eu nunca mais tinha pensado sobre isso. Obrigada. Vou me relembrar. <risos> Super feliz o negócio, o tamanho discreto, tô legal, achando ótimo. Ai, meu cacete. Olha, se
1: se te serve de consolo o buraco antártico, hum. ele vem diminuindo ao longo dos anos, tá? Menos mal. Em 2018, a Organização Mundial Meteorológica disse que o buraco do sul aqui, ele vem encolhendo de 1% a 3% por década, desde o ano 2000.
0: Rápido, então, hein? Que 2019... nem o um panda. Em <risos> 2019...
1: Então em 2019 ele já é muito menor do que era em 82, quando deu toda essa loucura aí que você... Uhum. Você tá, tá dizendo, mas ainda é um indicativo preocupante de qualquer forma,
0: né? É, tem que ficar esperto. Ai, meu Deus, tá, né? Vamos pros feios, então, pra gente se divertir um pouquinho? Vamos pros feios. Fala aí que eu tô com
1: a garganta seca já. Tá. Eu tô quase tomando um gole desse álcool gel na minha frente aqui. Não faz isso, não.
0: Tá, então vai vá, vá lá beber o seu negocinho Eu vou ler minha primeira, meu primeiro feio aqui Tô toda trabalhada no de Face hoje Eu queria fazer uma edição toda de Face Não vou a lugar nenhum, eu quero na ouvir o é fails. Então, aí a primeira notícia é do Huffington Post É do, de 1 de abril, na verdade Parece que é bobagem, mas não é E... Uh, 1 de abril ou de 4 de janeiro? 1 de abril porque esse é americano Tá, tá ao contrário E a... a, a <risos> é, é foda, é americano Que pariu a manchete é assim, um britânico, um cara, né, dá um... Hum. Como é que eu vou traduzir isso? Dá um drible no lockdown, correndo uma maratona... Dibre. Onde? No jardim dele. Como assim
1: correr uma ele maratona passou no jardim? O... o cara tem um jardim gigante. Não,
0: ele passou o 32º aniversário dele, na quarta-feira passada, correndo de lá pra cá, no mini jardim dele, quem já viu qualquer filme... Sobre a classe trabalhadora inglesa, já viu daqueles mini jardinzinhos que não tem nada, dá pra botar o varal oh, e olha lá. E ele correu sete mil vezes, pelo menos, de lá pra cá, no jardinzinho dele, <risos> pra chegar <risos> a uma maratona. Ele passou cinco horas e cinco minutos correndo essa maratona. Mas ele correu, a maratona todinha. Todos os quilômetros da maratona. Aí você. A pergunta surge espontaneamente.
1: Por quê? Eu chutaria que ele ia disputar uma maratona e não queria que o
0: Coronga destruísse as políticas. Não. O negócio é o seguinte, esse cara, ah. ele se chama James Campbell, que nem a sopa mesmo, ele tinha. Ele já tinha um, tinha um histórico de atleta, ele realmente tem um histórico de atleta, né? Já foi daqueles lançadores de dardo, né, profissional. Não
1: é tipo o Bolsonaro,
0: assim. Não, não de atleta é atleta aquele dele. verme. É uma pessoa com um real oficial histórico de atleta, não aquele bosta que faz flexão de pescoço. E. Chegou no aniversário dele de 32 anos e ele falou, olha, eu vou, eu mandei um, fiz um tweet aqui, se eu tiver 10 mil retweets desse negócio aqui, eu vou correr uma maratona no meu quintal.
1: Ah, sério? Só por sério. isso? Ah, calma, vai tomar no cu.
0: Calma aí. Aí depois, que em pouco mais de 5 horas ele tinha... Corrida essa maratona deliciosa deve ter ficado com uma dor de cabeça tonto que nem um corno porque você fica ficar dando indo para lá e para cá vai te dando uma sensação horrorosa, né? Mas ele tinha conseguido juntar dinheiro o pessoal começou a doar dinheiro e ele conseguiu levantar 18 mil libras esterlinas para doar hum. pro National Health Service pro NHS que a gente já mencionou aqui mais de uma vez que é o SUS britânico, né? Para ajudar a, na contra a pandemia e é claro que foi live stream, tá todo mundo fazendo live Então ele fez live disso também <risos> Os vizinhos apareciam Na casa do lado, ó, oh, vamos lá, vamos embora né? De longe, pra não pegar o coronga Mas também, né, suficiente pra dar uma, Aquele apoio moral pro cara <risos> E ele ficou lá, sendo que o, o quintalzinho dele tem Seis metros, assim, mais ou menos, né Meu então, Deus, que terrível é, Correu pelo menos sete mil vezes de lá pra cá Pra poder fechar os 42,2 quilômetros da maratona mas deu certo, ele conseguiu terminar de correr, então foi um aniversário memorável, ele conseguiu levantar essa graninha que ajuda, né? Porque tá, tá na merda, a gente viu reportagens de médicos e enfermeiros usando sacos de lixo, como avental, como uhum. capote tal tal, dentro do, do centro cirúrgico dentro da UTI, na Inglaterra, não estamos falando de Brasil, estamos falando de Reino Unido, porque acabaram os materiais, né? Tudo descartável, você tem que ficar correndo igual um louco de um paciente pro outro. Tira, 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 aconteceu, olha, não tem mais, né? Se, como vocês viram no episódio no BMF passado, tiveram que recorrer até a site de fetiche para pegar a roupa de médico, né? Esses, esses 18 mil aqui, essas 18 mil libras, devem ter dado uma ajudazinha, né? Não sei pra que foram usadas, mas certamente foram bem empregadas na, na luta contra o, o coronga. E foi assim que esse fulano passou o aniversário dele de 32 anos. Eu acho que é uma sugestão boa pra você, Thiago. Você pode passar o seu próximo aniversário fazendo a hum. mesma coisa. Quantos metros quantos tem o seu sua sala? Você pode dar uma voltinha e a maratona? Eu sei que a sua preparação física é invejável. Vai dar <risos> sua, sua capacidade pulmonar é ótima. Vai dar Eu... super certo. <risos>
1: Eu posso, sei lá, ir levar o lixo e voltar. Mais que isso,
0: não sei se dá pra aguentar. <risos> isso aí levanta meio já. centavo de real <risos> nessa conjuntura <Já>, atual. Já...
1: <risos> já tem não que descer e subir não. dois andares, Chega. Ah não,
0: escada eu tô dispensando amplamente. Não, eu tô usando a escada assim, mas é muito ruim até esta escada. E é isso, a é uma notícia bobinha, ela é feia porque ela é ridícula e é isso.
1: Ah, muito justo, né muito justo. Sim. Eu jamais faria algo parecido, meu Deus. Correr 42.195 metros em uma... Sacado, não, você não imagina Um quintal de 7 metros é terrível, porque assim, você tá sempre vendo a mesma coisa. Não, acaba não. Não sei se tinha algum, algum tipo de brisa, alguma coisa mais.
0: Ai, não sei. É um tá calor É pior
1: lá, do que eu vou ficar sentado na, 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 na porra da sala.
0: Uhum. Caralho,
1: é terrível isso.
0: Não recomendo. Mas ele fez, juntou o dinheiro dele lá, tá feliz. Né? O presente de aniversário dele foi ele que deu. Não e fala. ficou. Ah, você tá feliz, lamentou. Então, beleza. Que bom, que é. bom pra ele. Quer que eu mande mais uma? Depois você vai pra tua? Uh, por favor. Tá, aí essa outra aqui, eu confesso que dessa vez eu fui garimpar notícias esquisitas, tá? E a única que eu achei que realmente valia a pena era essa aqui, que é do jornal Metro. E eu não, não fui procurar em outras fontes, então pode ser que nem seja de verdade, mas é assim. Mulher, mija álcool, apesar de não beber. Não? Como é que é, como é que é? Pera Mulher mija álcool, apesar de não beber. Então, assim, essa mulher foi diagnosticada com essa condition, com essa coisa inédita, né?
1: Álcool 70? Ela Calma. pode tomar uma grana boa porra aí? Ela,
0: não é? A mulher é mijadora de álcool gel. Ela não bebe nada, tá? Ela tem 61 anos. Não identificam ela na matéria, mas tudo bem. Ela é a primeira pessoa no mundo a ser diagnosticada com essa síndrome urinária auto-cervejaria, auto-cervejante não sei como é que a gente traduz isso causada, na verdade por é, leveduras vocês me ouviram falando animadamente sobre fungos no último episódio no último BMF ela fermenta
1: isso dentro dela isso
0: aí, fermenta o açúcar da urina, lembrando que não deve ter açúcar na sua urina se tiver açúcar na sua urina tem alguma coisa muito errada porque não é pra ter açúcar no seu xixi olha essa mulher tem e hum. tem essa levedura, esse funguinho lá, que, pô, amarradão, fermenta esse xixi e sai álcool. E é o mesmo processo Caralho. usado por todo mundo que produz bebida alcoólica. É isso. Você dá uma suquinha Sim. lá pra um fungo, pra, pra levedura, e ela transforma aquilo alegremente em álcool, né? Só que isso tá acontecendo dentro do corpo hum. da mulher. E o negócio é o seguinte. Essa notícia é de 25 de fevereiro, então nem dá pra dizer que é 1 de abril, tá? Mas, é os médicos suspeitavam que ela tava mentindo, né? Dizendo que não bebia e, na verdade, bebia. Porque todos os testes de urina que ela fazia vinham positivos pra álcool, né? Então, o pessoal falou, cara, essa mulher é um pudim de cachaça, ela não quer admitir. <risos> só que aí ela, não, gente, vocês não estão entendendo, eu não bebo nada. Ela tem diabetes, é por isso que ela tem açúcar no xixi, porque pessoas não diabéticas não têm açúcar no xixi, e só a sua urina uhum. não tem que vir a glicose. Se você fizer um exame de urina e vier a glicose, você já levanta a antena e pensa em diabetes porque não é pra ter, tá? Se eu existir não é pra ter nada, nem proteína, nada disso. Se tiver coisa dentro, não tá ruim, tá? E ela também tem cirrose hepática, que é coisa... por causa disso. É, pois é. É coisa de pudim de cachaça também. Então, por isso que o pessoal ficou... Pô, essa mulher aí bebe e não tá falando, né? E ela uhum. foi recomendada pra uma lista de transplante de fígado, mas depois ela foi tirada da lista e foi indicada pra fazer tratamento contra... É alcoolismo E ela falou, cara, eu não bebo Não, não é pra eu estar aqui, não, não me manda pro ar Porque eu nunca bebi porra nenhuma Não é esse o problema aí, entendeu? E aí, cara, começaram a fazer vários testes De, 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 de urina Pra procurar é, metabólitos de álcool no sangue E tudo vinha negativo Só tinha positivo no xixi No sangue não tinha nada Então a pessoa, bom, então se não tem no sangue, ela realmente não bebe Mas tá muito estranho isso aí Fizeram um, um outro estudo mais aprofundado e acharam essa levedura, que é a Cândida glabrata. Cândida quer dizer alva, branca, né? Porque quando você semeia ela no, na, na placa, ela, ela vem branquinha, bonitinha. E ela é um, uma levedura que é naturalmente produzida no, no. Quer dizer, não é produzida no corpo, né? Mas ela é uma amiguinha nossa, assim. Ela tá lá, né? No corpo, tá, não, não causa problema nenhum. Não é tipo uma enzima? Não, não é uma enzima. Ela é um, é um funguinho mesmo. É uma espécie hum. de, de fungo, Uma, uma levedura é uma forma do fungo, na verdade, né? O fungo, hum. ele pode fazer fiapinhos, digamos assim, macro ou microscópicos e pode ficar na forma de levedura que ele parece uma bactéria, uma bolinha, quando você olha no microscópio. É, e essa aqui é a forma de, de, de levedura, igual a levedura da cerveja, a mesma coisa, o termo mesmo, Yeast é o fermento de, de pra fazer pão, né? Que você compra aquele tabletinho que é fedorento pra caramba, aquilo ali é, é isso aí, a levedura, né? Uhum. E como ela acumulava açúcar na, no, no, na bexiga, porque ela é diabética, provavelmente estava descontrolada, descompensada, e estava dando um acúmulo de glicose na urina, essa urina guardada na bexiga, cheia de açúcar, e essa levedura começou a fazer a festa. E essa cândida, que tem várias, várias leveduras da família, das, da família, não, do gênero, das cândidas que, que fazem super parte da vida da gente né? a mulher é muito frequentemente tem candidíase e é uma priminha dessa aí normalmente quem dá problema é a cândida albicans, que ela é branquinha uh, e essa cândida desse caso aqui, que não é albicans é outra, é cândida glabrata ela é muito priminha da saccharomyces que é um fungo, levedura que é o que se usa para fazer cerveja você ouviu falar, teve uma, uma parada dessa cara, um tempo atrás, uma notícia bizarra dessas que uma mulher pegou as leveduras do, do, dos fluidos vaginais dela pra fazer cerveja, teve uma porra dessa não lembro eu disso, lembro mas dessa eu acredito notícia. se você catar você vai achar né? porque dá pra fazer, porque o que ela faz é simplesmente a mesma coisa que Saccharomyces, que é o o, o, o levedo de, de cerveja lá, que é isso, ele pega o açúcar e converte em álcool só isso, mais nada ela começou a fazer. Então o xixi dela era álcool. O pessoal, cara, tá muito estranho. Né? E essa conversão toda de açúcar em álcool tava rolando dentro da bexiga da mulher. Tinha uma cervejaria praticamente na bexiga. Né? E achando que ela tava é, mentindo, que ela tava bebendo e não tava admitindo. E ela, cara, desesperada, não, eu não tô bebendo, vocês não estão entendendo. E, porque era um negócio que nunca ninguém tinha visto. E... Tá, abriu um precedente para outros médicos ficarem de olho e acreditarem nos pacientes, quando os pacientes dizem que não bebem e estão com cheiro de álcool no corpo, ou o exame, dá positivo, o exame de, urina, de urina dá positivo para álcool, às vezes o cara realmente não está bebendo, às vezes tem uma cervejaria de leveduras na bexiga da pessoa entendeu? É isso. Doideira. Malucaço, né? que pira, Malucaço. Que eu acho que se eles voltarem e fizerem um estudo retroativo, assim, pegarem estudos antigos e tal, é capaz de aparecer em outros casos, assim, se forem pacientes que estão vivos e, sabe e você refaz uhum. o teste faz um negócio desse e você acha uma parada dessa, louco, né, e a mulher perdeu o lugar na fila dela do transplante, cara porque achavam que ela bebia, olha que maluco caralho, tadinha, né que
1: cagada, que cagada
0: é. que cagada, né, então tem que dar uma uma aliviada, né às vezes a pessoa tá falando a verdade. Isso aí. Então tá, né? Já pensou que merda? já cerveja? É. <risos> Não é legal, né?
1: Olha, sei lá. Sei lá. Conheço gente aí que... Deixa pra lá. <risos> Olha, a gente já falou
0: de, de cocaína no, no, no esgoto, porque sai no xixi das pessoas e tal, né? O xixi é um negócio misterioso. Mas enfim, é. o que é
1: Golden Shower? É, o
0: que é Golden Shower? <risos> Vai lá pra sua notícia, pra sua feia.
1: A minha notícia vem da BBC. A BBC, que eu tô dizendo, é a inglesa mesmo. E ela fala sobre a Tailândia. As autoridades antidrogas da Tailândia fizeram um leilão de bens apreendidos durante uma operação antidrogas. Entre esses bens da operação um do, dos itens do leilão era um Honda CRV. v hum. Honda CRV é uma SUV da Honda, né? Comum, tem aqui no Brasil também e tal. E ela foi arrematada por 586 mil baht. Hum. Que, pela cotação de hoje, dá coisa de 91 mil reais. Ah, beleza, a pessoa comprou, ok, pode sair feliz e tal. A não ser que... <risos> O cara pegou o carrinho dele, agora eu tenho um Honda CRV. Ele levou para um mecânico de confiança para fazer algumas alterações nele, né? Para deixar mais com a cara do dono, né? Uhum. E na primeira mexidinha que o mecânico deu, começa a chover 94 mil pílulas.
0: Não!
1: E tablets de metanfetamina. Onde estavam?
0: Como assim?
1: Então diz que estava escondido no para-choque. Nem era um lugar assim tão absurdo, é. e tal. Aqui você pega um carro que sei lá vem de Ponta Porã e vem de, de vem do Paraguai para entrar em Ponta Porã, o pessoal já olha, já manda o cachorro direto nos para-choques e tal. O pessoal lá é meio juvenil, assim, não, não tinha pensado nessa, nessa possibilidade e não verificou isso direito, colocou o carro pra vender. E agora como é que faz? Como é que Gente. você chega na polícia pra falar que você descobriu que seu carro tem uma quantidade absurda de drogas?
0: Cara, mas como assim? Eu tô chocada com a quantidade, é muita coisa. É,
1: foi, foi, foi um acidente mesmo. Tanto é que o título da, da matéria é oficiais tailandeses acidentalmente leilou um carro carregado de anfetamina e aí tem aqui o, o senhor nossa esse nome puta tá que pariu peraí. ah
0: você fica me sacaneando agora eu quero ouvir você <risos> falar também, fala desgraçado,
1: é, é o senhor Nion Termsri <risos> Ter. Termsri <risos> e, ah. e, ele é o, e falou para o Bangkok Post, ele disse que as, as, Yaba pills, uh, as pílulas de Yaba, que é a metanfetamina que foi encontrada ali, é uma mistura de metanfetamina e cafeína, hum. efeito descoberto em caixas escondidas num compartimento secreto atrás do para-choque do carro. Quando o carro foi apreendido pela província de Shanghai, é, 100 mil outras pílulas foram encontradas no, no banco traseiro.
0: Gente! Então,
1: e eles juravam que já tinham encontrado tudo.
0: <risos> Caraca, o pessoal tava animado, hein? O carro tava muito apinhado. Assim. Gente! devia estar tá baixinho, assim, aquele que bate no quebra-mola e, e arranha o fundo <risos> imagina o peso disso tudo então, é,
1: geralmente essas, esse tipo de droga é contrabandeado né, para a Tailândia e depois da, é, ele vem da Tailândia via Myanmar hum. antiga Burma e, e, e é vendido para o pessoal dentro da Tailândia mas outros contrabandistas, né, não necessariamente essa, essa quantidade toda fica na Tailândia. E em 2018, as autoridades tailandesas apreenderam 516 milhões de tablets de metafísica. Puta que pariu! A galera lá tá trincada.
0: Eu só gosta, Muito animado, o país <risos> é. animado. Coisa
1: séria. Rapaz. Era só isso, é bem simples a matéria, mas assim, as quantidades para um país desse tamanho surpreendem muito, assim, é uma coisa bem maluca. E aí você fica imaginando a situação de uma pessoa, né, que compra um carro num leilão e de repente acha um bagulho desse. Cara, aí, tu já pensou? Não
0: Caraca, que medo. É, não. coisa séria. Cuidado com leilões Diga aqui a mensagem <risos> cuidado, com cuidado com Honda com... CRV
1: <risos> Cuidado com mecânicos que descobrem coisas
0: <risos> Don't shoot the messenger Eu não era mecânico Tá, então vou fechar com a minha última notícia feia Pode ser? Sim, chegada, Essa notícia é de um site chamado Ovelhas Voadoras Não me pergunte, não sei detalhes Eu só sei que é de abril, não sei o dia Não consegui achar isso no site em lugar nenhum Eu não tava procurando por ela porque eu não pensaria em catar nada num site chamado Ovelhas Voadoras. Quem me passou foi o Mikael, que me passou por DM no Twitter. Podem me marcar em uma dessas coisas bizarras que eu adoro. E é também uma notícia idiota. Hoje a gente só tá com notícia bobinha, mas as fotos são engraçadas e eu já tô rindo aqui desde quando eu, quando eu vi a primeira foto, já comecei a rir. A manchete é... Homem sucumbe à loucura do isolamento e toca bateria pelado na rua enquanto grita... <risos> então ele não tá só tocando bateria ele tá gritando também tá? Então, o que acontece? esse cara tá lá de saco cheio de ficar enfurnado em casa né? e esse fulano numa cidade que eu não sei pronunciar porque o galês é uma língua desgraçada, é uma cidade do país de Gales
1: ah, pera aí que eu vou ver aqui já, é
0: real, mas eu não sei se é assim que não, se pronuncia, eu falei lá... o nome do
1: tailandês você vai ter que falar essa porra <risos>
0: Isso aqui deve ser pronunciado zafa, uma coisa que não tem nada a ver, porque o galês é foda. Enfim, esse cara um dia se encheu e ele simplesmente montou a bateria dele numa esquina da rua, ficou pelado, não me pergunte o que, que tem que ficar pelado, eu sei que tá quente lá, tá? Mas não precisa ficar pelado pra tocar a bateria, mas ele achou que era mais legal, ficou pelado e começou a, tomar, a tocar a bateria, berrando e aí você tem as fotos aqui que são maravilhosas e o nome desse cara é Martin Lloyd ele tem cinco filhos ele já é avô essa bateria <risos> nem é dele direito não, olha só, a história da bateria a bateria apareceu quando um conhecido ia se livrar dela, mas ele resolveu comprá-la, ele é motorista de caminhão e não faz ideia de como tocar o instrumento é que a sua neta faz parte de uma banda e seria então um presente pra ela só que como ele tá sem porra nenhuma pra fazer, ele resolveu fazer uma micro performance na esquina da rua dele e assim aliviar o estresse e ele escolheu esse método nada ortodoxo. E ele vai lá, pelado, gritar e não tocar, porque ele não sabe tocar, ele vai lá bater na bateria. Eu nem imagino a quantidade de barulho bizarro que ele tava fazendo. Eu não vi o vídeo, tem um videozinho aqui no, no Twitter, mas tem as fotos... Ele é amarradão com o braço levantado, tipo, uh, uh, no final do show, sabe? Uhum. Amarradão, pelado. <risos> Tem uma senhora de cabelo branco, assim, filmando ele, é parada. E não dá pra ver a expressão dela, mas certamente estou divertida. E, e isso é só pra mostrar o que, que a quarentena leva a gente a fazer. Eu espero não chegar a esse ponto em nenhum momento de isolamento social. Mas o cara achou que a melhor solução pra ele acabar o TED dele era gritar pelado na esquina enquanto tocava a bateria que ele não sabe tocar. Não no jogo. Não, também não julgo. De maneira nenhuma. Porque, né, não sei, não sei se ele morar sozinho, sei lá o que, é que ele faz, não sei, né. Tem gente que tolera mais, é, tem gente que tolera menos.
1: isolamento é uma doideira, assim. É, mexe muito com a cabeça das pessoas.
0: Muito, né. Olha que eu gosto bastante de ficar em casa, minha filha tá levando super na boa, assim, tranquilona não tá reclamando de nada, pelo contrário, tá achando legal estudar de casa e tal, ah, parece só domingo, parece só que todo dia é domingo, ah, tá. <risos> né? Mas essa falta de rotina, que tudo bem, você até consegue estabelecer a sua rotina, mas não é a mesma coisa, né, quando você tem uma rotina ditada por, por fatores externos, é muito mais fácil você aderir do que você, não, hoje eu vou botar o esperando pra acordar, mesmo sabendo que eu não preciso, Porra, é difícil, uhum. né, então você fica meio... Meio loucaço mesmo, assim. Eu dei muita sorte de ter adotado a cachorrinha, que é a Manila, é, na semana antes da, da quarentena, porque ela faz super companhia pra gente e a gente é obrigada a descer com ela lá pro jardim pra pegar o um sol, um ar livre e brincar é com ela e tal. Ela tá aqui no, no meu colo e... e já fez barulhos aqui, que eu vou ver se eu consigo tirar na edição, <risos> porque ela faz vários. Ela boceja, ela bate com... Focinho no filtro, e ela cheira os negócios, e ela late quando escuta outro cachorro. Então, se vocês ouviram um barulho ronco, uma coisa assim, é ela que tá dormindo no meu colo roncando e eu não consegui tirar o barulho. Mas faz muita companhia. E uma outra notícia que eu tinha separado, mas ia ficar notícia demais, era que em Chicago, se não me engano, eu fechei a aba, os, os abrigos, né, os, os canis, os abrigos de animais abandonados, estão vazios pela primeira vez em sei lá quantos anos. Porque teve muita procura hum. pra adotar bichinho durante o, a quarentena por causa do isolamento social, né? Você fica em casa sozinho. Ah, que legal. É, e um bicho faz muita companhia e eu tô sentindo a diferença agora com ela em casa, assim. Apesar de que minha filha é ótima companhia, mas você tem um cachorrinho pra... Um bichinho, né? Pra, pra te animar. Você, todo, quem tem bicho sabe, né? Você fica parado olhando pra, pra, olhando pra cara do bicho, você vê televisão com o animal no colo fazendo carinho e ele brincando com você e tal, já é muito mais legal do que você ficar sozinho, né? E eu sei que a, a família do Elvis, que é um, um dos nossos catárticos, também adotou uma gatinha no mesmo dia que a gente adotou a, a Manila e eles falaram a mesma coisa, assim eu conversei com a mulher do Elvis, com a Regina que é eu adoro ela, um beijo pra Regina e ela falou a mesma coisa, falou a gente deu muita sorte porque o gato tá fazendo bastante companhia pra gente em casa e tal ela também eles também tem uma filha pequena é difícil, não julgo o cara que sai pelado na rua gritando, porque tem dias que dá vontade mesmo. Mas a gente não pode nem reclamar, né? Que a gente é privilegiado, ter uma casa né, confortável, tem internet cambaleante, mas tem, e tem comida na geladeira, então não podemos nem reclamar, mas é um saco, é bem chato e sem previsão de, de término é bem complicado. A né? mãe acabou de me mandar uma notícia... Dizendo que em Roma e Londres o pessoal não aguentou, teve o um feriado de calor, foi todo mundo pra rua. Vai dar ruim, hum. vai dar ruim, treta,
1: treta.
0: vai dar ruim, vai dar ruim, mas vocês se sentirem muito desesperados, quem tá sozinho em casa, tipo, Maggie, olha uma sugestão pra você, tá sozinho em casa, tá batendo desespero, vai tocar bateria na esquina, pelada, gritando. Eu acho que só vale se você não souber tocar bateria, que se você souber tocar bateria, não vale, não conta. Tem que ser uma ah, coisa. Aí tem que, ser... que arrumar
1: outro instrumento, tem que né? que arrumar um instrumento. Aí tem que arrumar um... uma gata de fome. É, pega um pega um
0: <risos> Uma tuba. Um negócio desses que você não sabe tocar. E aí você vai pra esquina pelado e fica lá. Na tentativa de... O Gird é mais legal. É verdade. É verdade, é verdade. E é mais Eu, Até singular. o nome dele é muito é, legal. é, um nome escroto, vamos combinar? Mas...
1: Não, ela é legal.
0: Não, é um, é um nome muito escroto. Ele, mas ele é um... <risos> <risos> Tá, tá. Mas tá. acabei. Vamos
1: concordar em discordar. Acabei. A minha notícia era. Então, essa. acabamos. Se você acabou, nós acabamos. É, é isso aí. Você tem alguma consideração final, tirando essa aí de adotar um cachorrinho e colocar a bateria nu?
0: Não, não tenho nenhuma. Eu poderia dizer, pare de comprar bicho e adote. Eu fiquei sabendo essa semana de uma amiga da Carol que também ah. comprou o cachorro. Uh, adotes, vira latas são muito mais maneiros. Muito mais menos problemas de saúde e você tá ajudando a resolver o problema de um bicho que tá lá abandonado, às vezes a mó tempão. Sim. Eu saí com a, com a Manila outro dia para fazer xixi e aí uma moça passou na rua, nossa, ela tem uma cara de amada, né? E, <risos> e ela não tinha essa cara quando a gente adotou, ela tinha a cara de coitada, né? Você tava lá, uhum. largada no canil, tá, não, 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 não. Não, né? deixem de ser cuzões, parem de comprar bicho, não, isso não faz o menor sentido. Vai dar um monte de problema de saúde, vai gastar uma grama com um bicho que não vai nem ser tão feliz assim. O bicho tem um monte de desconforto: é o pug que não respira, é o outro que o olho resseca porque é caído e a, a mucosa fica exposta. Não, não faz sentido isso, gente. Compra lá um vira-lata, compra não, adota um vira-lata, daqueles bem com cara de suburbanão mesmo. Oh, são os melhores, cara. são espertos pra caramba são super carinhosos. daquele
1: que se fosse gente ia estar tá sentado na frente de casa ouvindo raça negra, isso de chinelo, bermuda, sem camisa,
0: tem que ser esse mesmo, é isso aí, e a melhor coisa muito mais legal do que comprar bicho, que não faz o menor sentido, bicho não é mercadoria, parem com essa palhaçada
1: sim, fora essa mercantilização de uma, de uma relação afetiva né?
0: ai, pelo amor de Deus, gente, o é a melhor pessoa e era isso que eu queria dizer só isso
1: Beleza, então com isso fechamos. Fechamos. Está embrulhado, finalizado Sim. e completo. Para presente, o Pistolando 062. Semana que vem, o 063 já está gravado e não terá a minha participação para a tristeza de zero pessoas.
0: Deixa de ser ridículo, as pessoas sua falta.
1: Para. Para a decepção de ninguém. Para. Eu não estarei no Bicho próximo 80. episódio mas tudo bem é, até lá até o 64 quando a gente se revê aí uhum. e, e qualquer coisa entrem em contato conosco passem a palavra adiante e se possível né, dentro das suas condições financeiras participe, se una a mais de 50 pessoas que nos ajudam a fazer este programinha aqui eu espero que todos estejam tendo um bom momento na medida do possível dentro de suas casas e até mais
0: Essa é, semana que vem, fiquem em casa lavem essa mão de rua beijo
1: até mais, falou